0: Hello，
1: 大家好，这里是原味电波，我是大川
0: ，我是小米
1: 。七日不见，如隔七日；不见，
0: <笑><笑>两周没见了
1: 。嗯<笑>、um, ，咱咱上周不是。登过金山了吗？咱上周没割啊！啊、哦，别这样啊、哦
0: ！好好好好好，<笑>咕咕咕咕
1: 。<笑>上周没有咕咕咕，呃，七十八线小电台不上台面闲聊打屁的原味电波又和大家见面啦。
0: <笑>哎，咱们订阅量上三十二了，是不是可以跻身七十七七十七线了
1: ？<笑><笑>自信点，我们可以到七十六线了
0: 。啊、哦，<笑>好好的
1: 。哎，小米就是。我前两天我还在想啊，你说如果有一天你可以就是长生不死，获得永生，甚至是别人就比如说别人把你杀了，或者你又病死了，嗯、就或者你生病了，呃死了，然后过了一阵儿、嗯、你又满血复活了，或者呃是别人把你的头、嗯、甚至头砍掉，你都可以活过来。嗯，如果有一天你真的获得这个能力了，你会怎么样
0: ？我觉得小时候我会很向往这种。能力，但是长大后，我觉得这就这他妈就是一个诅咒啊！这不是什么好事儿
1: 。是啊，小的时候我也曾经向往过这个能力，就是，哎呀，我要是永远的活下去，那这个世界不就是我的了？我就可以去征服世界了。
0: 嗯，但是但是转过头一想，好像还完三十二年的房贷，好像就可以干别的事儿，也不错。
1: <笑>但是你有没有想过，你的身份证可是十年一换的呀？如果你活了两百多岁，你去换身份证，你人家问你几几年出生的啊？我是呃九几年出生的，然后一看已经两百年后了，那怎么办
0: ？不可能，那就得像那个夜访吸血鬼一样，你不停的换身份、换城市、换换生活环境呀、啊
1: 。但是对于一个普通人来说，我觉得换身份应该挺难的吧。
0: 是吧、哎？这个什么黑黑黑户嘛，而且你都已经，<笑>你都拥有这种能力了，你怎么可能还过普通人的生活呢
1: ？但是你有没有想过，万一哪天你的这个秘密被泄露了，会不会被抓去做实验，变成小白鼠，不停的被切片，是不是有可能、嗯
0: ？所以我不想长生不老，我就想那个啥，到年龄差不多就得了
1: 。<笑>所以今天咱们的这个主题呢，就是一个关于永生和轮回的一个主题。而且也是咱们原味汽水板块的首次开更
0: 、嗯，啊，是首次吗？上次是预告吧
1: ？嗯，对，上次的金山杀人事件也是给咱们原味汽水的这个板块做了一个先导预告。咱们今天这一期聊的呢是一个有关永生的话题，永生轮回，甚至是带着一些日式克苏鲁风味的一个老游戏，嗯、是当年在索尼 PS 2上面发售的，嗯、叫《死魂曲一》。那次节目的时候我已经提过了，它又被翻译成诗人或者是三人，就是英文名三人。这个游戏呢是由寂静岭的开创者，也就是寂静岭之父外山归一郎打造的另外一部恐怖作品。这个恐怖游戏呢也被誉为史上最难的恐怖游戏之一。那么为什么最难呢？小米知道吗？
0: 为什么呢？我嗯、呃、看了解说，大概知道。反正我是没有勇气去我自己玩
1: 。你像我这个恐怖游戏，我也算是玩了不少了。但是说说实话呀，我也不太敢去玩，因为我能接受的恐怖游戏就是我可以反击的恐怖游戏
0: ，就《生化危机》那种啊，就是打、嗯、打爆他的头，然后这种爽感给给玩家一定的爽感
1: 。对，就是它可以有既有爽感，也有尿点，嗯，这些。的恐怖恐怖游戏我是能接受的，你像逃生啊、死魂曲啊，或者是前两天咱俩玩的面容，我其实我都有点害怕
0: 、压抑，太压迫感太强了
1: 。对，就是压迫感太强了，他的画面给我的那种感觉，而且现在不像以前大学的时候玩游戏，一玩可以玩十几个小时，现在我玩一两个小时我就有点受不了。呃
0: ，死魂死魂曲这种。死魂曲这种，你估计玩半个小时，三十就掉完了吧？<笑>估计撑不到
1: 一个小时。你别说让我玩半个小时了，我在网上看他们 UP 主录的实录的实况，我都已经有点，就是如果说把我带带入进去，让我去玩的话，我真的有点不敢往前走了。因为
0: ，嗯，
1: 因为为什么呢？那后面咱们就要讲到了
0: 。嗯，好了，嗯
1: 、那前面也说了这么多了，咱们就拉回来。首先呢，嗯，首先呢，我会先把。这个游戏的一个背景故事，还有它的游戏剧情，以主角的视角来讲述一下。因为这个游戏确实它会比较晦涩难懂一些，这也是为什么搁了这么长时间没有去录这个。因为我首先我是怕我自己说不好，第二就是这个游戏我也需要去给它充分理解清楚。嗯
0: ，它是人物线和时间线都比较复杂
1: 。对，人物线和时间线可能都比较复杂，所以那咱就先开始吧。嗯。嗯这个游戏呢，它的起源咱们先从起源开始。在公元前的，不是，是公元六八四年的日本天武十二年，当时日本闹了一场旷日持久的大，呃，大干旱，一场大饥荒。然后在一个叫雨生蛇村的地方，同样也没有避免这个大饥荒。然后呢，整个人就整个村子里面的村民已经是民不聊生了，很多人都已经饿死了。然而有一天，突然从天上。掉下来了一颗陨石，一颗陨石砸到地下以后，从陨石里面出现了一个名叫堕尘子的不明生物。它的这个生物呢，它的外观很像一条鱼，它很像它很像一条鱼，然后它会发出一种类似于那个婴儿啼哭鸣叫的这个声音。当时呢，正好是被三个饥饿的村人发现。当时他们已经是饿的，已经实在不行了。然后他们三个人呢，两男一女就把这个生物得生生的活吃了。其中呢，两个人就暴毙而亡了，因为这个毕竟是一个外星生物。另外一个女性呢，则获得了一个不老不死的生命。其实这个不老不死的生命就是我们开头说的这个永生的诅咒。而这个女人呢，就叫八百比丘尼。嗯，哎，小米，你知道八百比比丘尼吗？就是在日本的时候，在日本的呃传说民俗里面
0: ，他他是一个呃神，就是民间是那个神话传说里的一个一个角色，是吧
1: ？呃，对，在阴阳师里面，我记得也有这个角色，就阴阳师那个游戏，就网页的那个
0: 。啊、呃，我因为我之前看解说的时候，我好像看到那个。啊，民间传说说是在河上，然后飘来一个呃白发的女子，然后怀里抱着一个像盒盒子一样的东西。嗯
1: ，呃，对，这也是这个游戏也是借鉴了日本的一部分的民间传说，包括日本的人鱼传说。这个女子呢，就是八百比丘尼，后来呢，她就隐姓埋名，改称为八尾比沙子。而当时八百比比丘尼在吃掉了堕成子的肉以后、嗯，她那个时候其实已经怀孕了。而堕成子，而堕成子呢？为了报复他，呃，对八百比丘尼下的一个诅咒，诅咒其用一生的时间来赎罪，导致他不老不死。但是呢，有一个问题就是，八百比丘尼虽然可以永远的保证不老不死，但是他的后代却不能这样。其实严格上来说，他的后代也是不死的，但是只能说他的后代是不死，但是会老。他的外貌会随着他的年龄增长而衰老，最终变成一滩烂肉。你想想，当一个人已经老成一滩烂肉的时候，这个人他还是活着呢
0: ？那他最后会变成一个活着的骷髅吗？就是全部身上的肉全部腐烂以后
1: ，可以这么说。他甚至会变成一个，就是他是不死的，但是他不管是他变成什么样，他都是不死的。你想想，这是有多折磨？你看着自己的身体，啊、就
0: 是那。哪怕它变成一一一团肉、一团组织，或者是这个变成一个白、嗯、一一一呃一个白骨，然后它但它还是不死的，是吗？对，但它本质上还是活着的。哦，那这剁臣子这个诅咒也太狠了
1: 。<笑>是因为毕竟是一个外星生物，而且这个生物它掌握着扭曲时间和空间的能力。好端端的你把人给吃了，那人家能不诅咒你？
0: 对，我看那个 UP 主说，说是就相当于一个，呃，高维度的生物，嗯、然后来到被被极其低劣的低维度的生物活吃了，然后这对他们来说是一种莫大的耻辱，耻辱就是那种对太太耻辱、太羞辱了，然后羞辱到那种愤怒跟怨恨，就是恨不得把你们这些低维度生物，然后世世代代都下诅咒那种痛恨
1: 。对啊，你。你今天把高高在上的高维生物给吃掉了，你这种低贱的下下等生物，怎么可能不会受诅咒呢？然后呢，时间就回到了十六世纪的时候，当时西方的基督教传入了日本，同时也传入了羽生蛇村。在这个时候呢，八尾比沙子结合当地的民间传说，然后加上基督教的一些教义，在羽生蛇村创立了一个新的教派，叫真鱼教。嗯，在这几百年间呢，嗯、真鱼教。<笑>因为嗯，堕、嗯、臣子长得像条鱼
0: 嘛，我知道堕堕尘子长得像鱼嘛，<笑>像是一只那个长了腿的海豚。
1: <笑>对，然后几百年之间呢，他一直在作为修女来传播这种宗教。呃，现在也是让整个羽生蛇村的老男女老幼全部都信奉了真鱼教了。而巴八尾比沙子、嗯，也就是八百比丘尼的后代，改名为神代家。神代家呢，也成为了羽生蛇村的这个统治家族。嗯。在这之间呢，八尾比沙子活了上千年，他并不快乐，因为他看着婴儿出生，看着老者死亡，看着自己身边的认识的人一个接一个的死亡，他突然感觉到了对这个世，对这个世间的一个悲哀吧。于是他好像有了一个看似绝妙的计划，就是他打算献祭自己的后代，将堕臣子复活。把整个雨生蛇村变成一个不死者的乐园，以期待渡神子的宽恕。你说这个人狗不狗？这不
0: ，这不就是，这不就是这个活太长时间，然后直接疯逼了吗？这是疯批女人就就变成脑子不太正常了
1: 。对啊，他在游戏里面就是因为他活的时间太长了嘛，他不停的变换身份，以至于他自己都不知道自己是谁了。在，呃，在死魂局的。前景就是《此魂曲》前传故事里面，他曾经化身为沈代家的奶妈，叫橙子。这个前传是网上是有漫画的、嗯，呃，大家感兴趣的话可以去看一看。不过因为是英文的，所以如果大家真的感兴趣，可以去 B 站上面搜一搜解说
0: 。这个狗女人为什么不一开始就把自己献祭了呢？那为什么是，这就但这还不是？还不是为了苟活着吗？
1: <笑>对啊，他不就会为了苟活吗？那你要是真想的破除这个诅咒，为你的后代去谋福利，那你为什么不把自己献祭上去，祈求堕神子的原谅呢
0: ？我要是他，我就那个不要后代，就是直接，呃，不不不生不繁衍后代，然后我直接把自己献祭算了
1: 。对啊，你就就不要再祸祸祸祸后代了，这个女人。所以呢，在此之间呢，真玉教每隔数年都会从神代家族里面挑选一对姐妹。妹妹呢，作为献给堕臣子的祭品，而姐姐呢，则负责繁衍后代。每一对姐妹的妹妹，事事都叫神代美椰子，就是她每一次献祭，不管献祭的是哪个人，但是这个妹妹的名字一直都是用的神代美椰子
0: 。我知道，类似于就是这个名字已经不是人的名字了，它是祭品的名字，叫每一个叫美椰子的祭
1: 品。<笑>对,对,对对，那个那个祭品是谁啊？这个祭品叫美椰子。<笑>而若仪式成功举行呢，羽生蛇村便可以继续苟活下去，直到堕神子真正复活的那一天。但是呢，一旦仪式出现了一个差错，那么羽生蛇村就会发生大规模的地震和泥石流，把整个，呃，把整个村子被泥石流吞没的区域从现实世界中抹平，带到异。异世界，也就是被堕神子操控的这个异世界，无法归来。而在这个异世界里面呢，所有人都会变成一种不老不死的生物——诗人。哎，点题了吧？诗人出来了。这个诗人呢，他还他和《生化危机》里面的丧尸不一样、嗯，是吧
0: ？不太一样，他好像还保留一定的自我意识。
1: 对，而且他在慢慢的是在转化成诗人化，他这个诗人就很奇怪
0: ，而且他还有他他还有不同的不同的进化形态，好像对对。
1: 最重要的是这玩意儿你打不死
0: ，就是说你玩游戏的过程中你要抢那个他那个假死的那个时间，然后去去做任务嘛，不然他没过多久他就又站起来了。
1: 而且游戏里面的主角都是手无缚鸡之力
0: 的，嗯,嗯除了那几个那个战<笑>战神有枪的
1: 。但这个游戏你就算拿着枪你也挺害怕的，说真的
0: 。我看他那个实况好像他那个瞄准的挺挺挺困难的，因为他那个村子里全都是大雾，嗯、然后又是晚上，嗯、我就看那些那些那些 UP 主在那个瞄准的时候，他那个枪的准心什么的也不是很好操作。嗯
1: 嗯、对他那个准心也是。跟其他的那个咱们常见的准星还不一样。然后呢，就是咱们的剧情展开了。2003年的日本呢，网络上流传着雨生蛇村的各种奇奇怪怪的传说。而我们的主角就是我们的男主角高中生须田公也，感觉非常好奇。他就是在不停的在打听这个雨生蛇村，呃的一些奇闻异事，同时也非常好奇发生在这个村子里面的一个，哎，三十人屠村杀人事件，哎。啊
0: <笑><跟>，<笑>有印象了,了，
1: <笑>上下期联动了是吗？<笑>嗯
0: ，
1: 在这个案件呢，有几个传说：嗯、一，在这个荒废的村子里面呢，依然还存放着死者沾染血迹的衣服；二，曾经有人目睹过一个老婆婆好像在村子里搜寻着什么东西，而这个老婆婆呢，是在地下四脚爬行的。哎，第三个呢，就是。这个村民的怨念会将来访人全部卷入其中，失去自我，然后让很多人全部都失踪。我们的男主角须田公也、嗯，也就是我们勇敢的调查员，决定来雨生舍村附近好好调查一番
0: 。作、嗯、作死的调查员，作死的民俗学者。<笑>所
1: 以在国外叫调查员，在日本叫民俗学者。<笑>
0: 更是一份高危职业，并且是终身上不了保险的那,那一类人。<笑>对
1: ，呃，比肩香港龙虎武士。<笑>于是呢，须、嗯、田公也就骑着自行车来到了这个雨生蛇村的附近。在他来到这个村子同时呢，也有另外的一批人在冥冥之中和这个村子有某种联系的人也来到了这里。具体是另外的一些人是谁，而他们又经历了什么呢？咱们后面如果有时间的话，可以再带一下。呃，剧情咱们还是以男主角的视角来聊。旭、嗯、田公也在这里遇到了这一任的神奈美叶子和她的宠物狗、嗯，是一个白色的大狗狗。这个时候呢，旭田公也、嗯、
0: <笑>对，还是萨摩,耶萨摩耶好
1: 像是，哎，是萨摩耶吧？是吧？
0: <笑>对，就是萨摩耶，是萨摩耶呀、啊<笑>，大白熊嘛、呃。在
1: 这个时候呢，旭田公也和这一任的神奈美叶子，呃，也就是我们的女主角，还没有太多的邂逅。美椰子在和他四目相对以后就跑开了。这个时候呢，美椰子正在企图毁坏，就是仪式的一个非常重要的物品，是堕神子的头颅。这个物品呢是一个重要的道具，就是为了完成仪式的很重要的东西。须田公也误打误撞的来到了雨生蛇村的神魂仪式，撞见了这个仪式的发展过程，然后也被神奈美叶子哥哥神奈纯发现了，所以导致仪式中断。
0: 就是说，这个堕臣子他一千多年他都没有成功复活，是因为这一千多年的每每场仪式都失败了吗
1: ？这这一千多年呢，中间也有失败过，在一九七六年的时候，这场仪式其实就失败过，然后整个村子呢一大半被拖被拖入了异世界，同时也被泥石流所掩埋。也就是说，这个村子其实在现在为止，并没有说全部都被拖到异世界，就是就目前来说。然后呢？要复活堕尘子，应该是要进行很多很多次的仪式，才可以把堕尘子复活。就是直到堕尘子原谅你了，就可以
0: 了。哦，那我懂了，它不是一次性的仪式。那这不就是，这不就是渣男的一次又一次的道歉吗？这<笑><笑>，就是。这个仪式本身并不重要，重要的是堕尘子能不能原谅你，是吧<笑>？重要的是
1: 我已经献祭了我这么多头代了，你打算什么时候原谅我
0: ？那这么一看，八百比丘尼真的很狗啊，这个女人
1: 。而且一旦有仪式，呃，不成功一次，那么堕尘子就会发怒，然后就会把雨生蛇村的一部分呃人还要带到异世界里面。所以在2003年的这个时候，我们的须田公也成功的又一次破坏了仪式，哎，不是成功的又让仪式破。呃，再一次受到了破坏。在这期间呢，他在逃跑的时候被一个警察开枪枪击了，而掉到了真鱼川，也就是呃雨生蛇村旁边的一条河里面，然后被里面的洪水给救了回来。此时呢，整个整个空间发生了天摇地动的异响，一阵犹如防空警报一样的声音开始响起。这一次失败导致整个村子都被拉入了异世界。而村子周围也出现了类似于红色的海洋的，海洋的，呃，就里面充满着红色水的海洋，并且下起了红色的雨水。在这之前呢，我要跟大家先说一下，就是你一旦进入到异世界里面，沾染到了红红色的水，你不管是红色海洋里的水，还是雨水，一旦你沾染到沾染到了这个水，那你就会不可逆的往诗人化转变。也就是说，你可以把它理解成这个雨水和洪水就是。呃，你转化成诗人的一个病毒，就可以这么理解。当你沾染了洪水以后，你就会拥有一种能力，叫世界截取、嗯。这个其实在游戏里面表现的就是，它游戏的画面啊，你玩的时候，它会分成，就是它会从中间劈成两个画面，左边呢是诗人的视角，右边呢是你的视角，就是你可以在这个画一分为二的画面里面看见诗人的视角和你自己的视角。嗯
0: ，这个设定蛮有意思的，就是就这种这种。这种压迫感来源于你要通过诗人的视角来分辨你的方位跟行动路线对对
1: 对对。一方面你要看着你自己的视角应该往哪边躲藏，然后一方面你要要看着诗人的视角看他有没有看到你。须田公也就被拉入了1976年时候的雨生蛇村，因为这个时候的时间和空间已经全部混乱了。然后须田就在这里遇到了史奈美耶子、嗯，然后两个人在一路摆脱诗人追杀的时候，来到了一座废弃的房屋之中。在这之间呢，两个人进行了一番交谈，嗯、但其实并不是特别顺利啊，因为美耶子就是一直带着一种防备与攻击性的语气，就让须田公也很无语，就是，哎，我又没招你惹你的，你你这说话这么这么不客气干嘛？
0: 美叶子是盲人是吧？对，美叶子是盲
1: 看不,看不见。身体里面也是流淌着八百比丘尼的血，因为是八百比丘尼的后代嘛。须田公也因为身体里面已经沾染了洪水，他的身体里面在不断的被洪水侵蚀，意识也逐渐开始了模糊，脑海中在不断的响起来这一这个防空警报声。其实你一旦玩过这个游戏，听到这个防空警报的时候，嗯、你一定会想到寂静岭
0: 。对，很像，非常像。而且也是有关祭那个祭祀后代，然后这种仪式仪式
1: ，嗯，因为是同一个人做的，外山归一郎。这个警报声其实就是堕成子的叫声，堕、嗯、成子的叫声和警报声一模一样。嗯，当警报声响起的时候、嗯，所有的诗人就会向着红色的海洋深处走去。在这种现象呢，被称为回归海。一旦你完全转化成诗人，进入了这个海洋，然后再从海洋里面回来以后，就会进化成。各种不同形态的诗人，这种现象呢就叫回归海、嗯。这个时候呢，美伢子醒来了。为了救他，他把自己的血换给了须田公也，须田公也因此得救了。所以，须田公也也变成了一个，嗯、呃，也和那个呃美伢子一样，永远不会死，也不会变成诗人的体质。呃、哎，如果能玩的话，这个游戏咱俩可以在家玩玩。主要现在也是很难玩到吧，因为你要在电脑上用模拟器玩，那电脑上玩又不太爽。
0: 嗯,嗯，是感觉还是用那个操纵柄玩可能也会方便一点。电脑上估计你还没等你操操纵顺利呢，你就被诗人爆头了。<笑>我又被诗人教做人了
1: 。<笑>但是呢，好景不长，在这个废弃屋外呢，聚集了很多诗人要进攻这里。两个人拼死逃出了以后呢，神太子就是就美野子就很很难过嘛。他说，他告诉工业，我们现在所处的已经不是。现实的羽生蛇村了，我们永远没有回去的路了。但是呢，旭田公也这个时候表现的就非常乐观、嗯。他说：“没关系，既然没有回去的路、嗯，那我们去找不就可以了吗？”在这个时候呢，美也子就旭
0: 旭田公也旭旭田公也那个脸模特别有有意思，然后他有点那个小龅牙嘛，然后那个男主就每次说话时候配上那个似笑非笑的表情，就跟一个二傻子似的，<笑>特别憨憨是吧？嗯，特别嗨。这个脸
1: 脸膜这个事儿，等咱讲完剧情以后得聊一聊，这个真的是得聊一聊。那、嗯、<笑>这个时候呢，八尾比沙子、嗯，也就是我们的八百比丘尼，带着带着沈代纯赶到了这个呃，赶到了呃虚天公也和美野子在在的这个地方，而虚天公也再次中枪，从吊桥上摔了下去。之后呢，八尾比沙子和沈代纯就把美野子给抓走了。在虚天公也摔下去了以后。他又碰到了另外一个角色，叫安野一子。这个角色呢，嗯、我们到后面看吧。如果有时间的话，就带一带，因为我还是想从这个主角的视角去聊。再次出发了以后呢，又回到了村子里面。村子里面的地形突然变得非常复杂，其实是臣子操纵诗人们把整个村子里面的一个地形建成了一个诗人的巢穴。为了救美颜子呢、嗯，他们两个人就只好往巢穴的中心去进发了。在巢穴中心呢，沈代美。美野子已经要被献祭了，而八尾比沙子也在准备献祭的仪式。堕神子这个东西，其实大家就可以理解成是克苏鲁神话里面的一个邪神
0: ，他是有原型的。我记得他是那个克夫，那个克克老爷子，<笑>克西、呃、克苏鲁
1: 神话里面的那个是哪个神来着？我我也记得之前有看到过一嘴
0: ，嗯，是有一个像鱼一样的一个、嗯、一个故事，应该是
1: 大滚，他的那个原型应该是大滚
0: 。就是。嗯
1: 呃，印斯茅斯你知道吗？印、嗯、斯茅斯里面那个鱼人，他们信奉的就是大大衮，就是那个跟鱼一样的东西。嗯嗯，这个时候呢，嗯，八百比丘尼以为堕、嗯、臣子就会能宽恕他的罪罪过，然后呢摆脱他的诅咒，但是呢事与愿违。这个时候呢，堕臣子虽然复活了，但是性情非性情非常暴躁，把神代神打倒在地，然后八百比丘尼就是。对这一切很错愕嘛，因为他不知道是哪个环节出现了错误，为什么复活了以后还是这么暴躁，嗯、就是不去原谅他呢，不去解除他的诅咒呢？在这个时候呢，堕臣子就来到了须田公也的身边，将公也拉到了自己的异世界。但其实这个时候的堕臣子其实是被美音子的意志暂时的控制了，所以他才会去袭击八百比丘尼，袭击神奈川。嗯而在这个意识里面呢，嗯、就是美叶子创造了这么一个美好的一个意识空间里面，蓝天白云草地，他和宫野两个人相互依偎在一起。嗯、美叶子在在这个时候，他说：“我第一次和你相遇的时候，就觉得你身上笼罩着一,一种不一样的光，和村里面的其他家伙是不一样的
0: ，正道的光是吧？主角
1: 光环是吧？主角能看
0: 见你头上闪烁着主角光环。”
1: 然后美叶子说：“消失吧，让这些家伙和这个村子全部消失吧。”这个时候呢，须田的意识呢又回到了自己的身体里面，一股红色的大水将整个祭祭坛冲垮了。在这个时候呢，他们跑了出来，跑了出来以后，须田公也一心想再找回美叶子，然后仍然在诗人巢穴里面的漫无目的的呃在转悠。在这个时候呢，他得到了一把神器叫鱼里岩，这个鱼里岩是整个游戏里面唯一一个就是他可以把诗人彻底杀掉的一个神器。嗯。
0: 逐渐开始玄幻，怎么感觉<笑>就是，哎呀，日日本人还是脱离不了这个中二热血的这这一这一步。
1: <笑>对，在这个时候呢，旭田公也终于拿到了这把神器羽里岩，而他穿过了，而他穿过的那个水晶之门，就这个水晶之门是只有神代家的人才能穿过去，而公也身体里面有神代美也子的血，所以他也可以穿过去。那这个时候呢，他穿过去这个水晶之门以后。遇到了八百比丘尼，然后此时此刻，八百比丘尼才知道，哦，原来是原来是美耶子控制了呃堕神子，而导致了复活的堕神子，不是一个完全体。最后，旭田公演和诗人化的神奈川，还有我们的最终大 BOSS 堕神子进行了一一番殊死搏斗，最终终于斩下了对 BOSS 战 BOSS 战，最后终于斩下了堕神子的头颅。而在八百比丘尼死的那一刻。呃，堕尘子在死的那一刻，八百比丘尼也瞬间变成了一个白发老妪，他抱着堕尘子的头掉入了一空间。这个是不是就接上了你一开始说的日本神话传说里面说，一个河流飘来一个白发女子，手上抱着一个盒子
0: ，嗯、对，他就
1: 接回去了。接回去以后，他在抱着这个头颅掉入一空间以后，呃，白发的八百比丘尼又遇到了曾经年轻时的自己，然后把。这个盒子交给年轻时的自己，让他去做献祭，以复活堕尘子，得到他的宽恕。这就接到咱们开头说的八百比丘尼为什么要去献祭了，这又接回去
0: 了。哦，这是一个轮回。对啊，所以这就是一
1: 个轮回啊，你发现了吗
0: ？哦，我知道，就是说。呃，他想献祭不是由于他主观的那个想法诞生出来这样的，然后是因为他有一天碰到了未来的自己，告诉他你要献祭才能取得堕神子的原谅。对，他碰到了另一
1: 个平行空间的自己，然后让他再去完成仪式。而这个时候呢，咱们的主角，咱们的主角在干嘛呢？啊、那件这件事发生了数天以后，在异界的羽生蛇村，须田公也拿着步枪，左手拿着步枪，右手拿着刀，头上绑着。绑着手电筒
0: ，嗯嗯，就似曾相识的画面。带<笑>着女野
1: 子的那只大狗狗，手里拿着鱼里盐，对村庄里剩下的诗人开始了不差别的杀戮，人数大约在三十三人。这个时候呢，在异界雨生蛇村这一幕发生的节点、啊，正好和现实世界有了重叠，被现实世界的人看到了，于是便有了雨生蛇村一人屠杀三十三人的事件。流传了出来，正时间正好是在1976年，游戏里面把这个案件的时间改了一下，改成了1976年
0: 。但是上次我们聊的那个案件是二战期间、啊嗯对，是三几
1: 年时候的事。游戏里面做了一些修改，所以呢，嗯、这就轮回回回去，又到了最一开始，我们的主角绪天公也看到这个案子的时候，在就整个雨生蛇村,村三就雨生蛇村三十杀人事件很好奇，于是就来调查。
0: 其实也是他自己杀的，也是一个时间的轮回。其
1: 实这个问题就是他自己抛给他自己的这么一个时间的轮回
0: 。
1: 嗯，呃、真的，都当我在看到这个结局、嗯，就是结局的时候，其实我有一种就是莫名的悲哀感。嗯
0: ，一切都是宿命，是逃不过的宿命
1: 。你逃不脱宿命的那个宿命的轮回，宿命里面规定了你要这样，嗯、那你就只能这样。你人没有办法去。嗯，反抗。而且在这个游戏里面有一个很有意思的设定，就是游戏里面诗人都是七窍流血的。在这个时候的诗人嘛，诗人呢被称为半诗人。嗯、为什么七窍流血呢？因为他们身体里面的血液正在被洪水逐渐替换，然后洪水一部分的替换血液，血液就顺着，呃，你的七窍什么的就流出来了。所以这个时候呢，诗人才会七窍流血、嗯。而为什么诗人看的好像都是在特别开心、特别开心的在笑呢？因为在诗人的眼里面，他诗人看到的世界就是一个幸福美满、犹如天堂一般温温暖的世界。他们在开心呀，他们是发自肺腑的在笑呀。嗯
0: 、那笑的可真诡异呀、啊，那皮笑肉不笑的，加上那个脸膜的加成，真是太太恐怖谷了
1: 。对他游戏里面对于诗人的这个笑声，就是他处理的类似于那种，就好像是。就两个声音有重叠的那种感觉，你可以想到吧？那种就好像是两个声音重叠在一起，然后两个声音又好像是一快一慢那种笑声
0: 。嗯，就是那个、那个、那个、那个谁，呃，老老千年树妖老老的那个笑声。对，千年
1: 树妖老老的那个笑声，就有点那种感觉。而且当时《死文曲一》在发售的时候，有一段游戏的先导预告片，当时那个预告片在日本被禁了，因为太恐怖了。
0: 是那个穿着穿着校服的那个女孩吗、嗯嗯？那个角色，那个角色其实挺挺悲哀的，嗯、挺就是看完那个角色的整体的一个故事线之后、嗯，觉得她挺可怜的。你还记得咱
1: 开头时候说的是，呃，羽生蛇村有一个传说，是好像看到一个老婆婆在四脚着地在爬行，好像在村子里面找着什么、
0: 嗯，对吧？嗯，那个
1: 老婆婆其实就是这个小女孩变成了全诗人、嗯嗯。具体的诗人的呃，诗人的分类，咱们后面可以说啊。变成了犬尸人，无意间在现实世界出现，嗯、然后被被人发现了。其实，在《死魂曲》前传漫画里面，他就被人发现了，然后一直被那个呃雨生蛇村的村医他们那一家的人养在地下室去做研究切片。所以这个小女孩其实挺可怜的，真的。那个预告片就是那个小女孩，哎。从咱们的视角看，那个小女孩好像挺正常的，然后走到窗户外面，看见自己的父母在里面，都在喊“奥卡桑，奥卡桑，奥卡桑”，然后再叫自己的爸爸妈妈，在捶捶着玻璃。我们看呢，就从咱们的视角看，可能会觉得，哎呀，这小女孩赶紧给开门吧，是吧？但是呢，游戏里面预告片里面画风一转、嗯，在他父母眼里面看到的是他女儿七窍流血，已经变成尸人了，嘴里面在喊着。爸爸妈妈，而且声音已经不是一个小女孩的声音了，就像一个变声以后的一个很粗的一个声音。嗯
0: ，他那条，嗯、呃，他那条游戏线、时间线玩的时候也是这样的。我看那个解说，他也是，你玩他那条线的时候，然后一开始你感觉好像是在跟其他，呃，角色一样在做任务，嗯、然后走着走着到一定的时间段，你就发现。周围的世界开始发生变化，嗯、就是就是你刚才说的什么白色的光呀、啊，然后很美好什么，然后这时候你就你就隐约中感觉大事不妙，就是就说明这个这个女孩她不知道什么时候开始她已经是诗人了，然后你游戏玩家在后面看到的一些视角其实就对已经变成诗人的视角了、嗯
1: 嗯。对，而且你会发现你在操纵那个小女孩后面在走的时候，那些诗人竟然不攻击你了，因对在他们眼里面你已经、嗯。变成同类了呀
0: ，就很绝望，就是一种很很一种悲哀，一种绝望在混在这个这个剧情前对，而且
1: 咱们这个尤其剧情里面还有一个人，就也是一个比较重要的人物，叫竹内多文。这个人物呢，嗯、他他是最早的时候是在一九七六年那一次雨生蛇村的雨的泥石流里面，他的父母他的、呃、父母在那场里面，呃、在那场泥石流里面遭难了。然后后来的时候，只有他活了下来。在那剧情里面，他也是回到了雨生蛇村，最后的时候和他的两个变成诗人的父母抱在了一起
0: ，那段特别逗、嗯。那段他不是带着一个那个恋爱脑傻白甜的女学生吗？对对对他的学生那个那个女学生，那个女学生真的是整部游戏的那个喜剧担当，<笑>她太逗。她那个老师就是呃，跟她那个父母，诗人父母抱在一起，但她从她眼里看的，她父母不是正常的样子嘛、嗯嗯？然后抱在一起，她那个女学生突然冲进来，然后就拿了个棒子，<笑>然后把她提溜起来，就然后那个我看的还是周。我看的还是中文配音，嗯、特别逗。老师都什么时候了，还在这玩过家家呢
1: ？<笑><笑>对对，忘了说了，<笑>这个游戏是有中文配音的，而且是而且是异质枪
0: ，太逗了，太逗了。啊，那个他那个女学生真的太逗了。一开始你以为她就是傻白甜、啊，而且特别碍事儿、啊。她老是经常经常说的话就是不要碍手碍脚的，啊、你在这在这在在此处等我，不要妨碍我对对对。然后结果那个女孩后后后半期直接开挂了，<笑>就是她不是也。被那个被那个医生强行输了那个男主的血嘛，呃、就是就莫名其妙躺赢，<笑>就是直接也变成不老不死的了。对那个女生，我反而觉得她蛮可爱的，说真的，对特别可爱、啊。我一开始看特别讨厌她，然后后面看就觉得我操，这个这才是女主啊，<笑>这是女
1: 主。帮整个压抑的一个剧情添了一点笑料进去
0: 。对，特别特别有意思对。对，还有一个角
1: 色叫是个老爷子，拿着个拿着个猎枪
0: ，老老矿工，他好像。呃，好像所有人里面只有他，就直接带着武器进来的吧？就其他人是捡武器，他直接带着武器进来的。
1: 其实这个老爷子呢，他的，呃，他的儿子呢叫志尊晃一，在死魂曲前传的剧情、嗯，就前传漫画里面，志尊晃一知道了村子里面一直有的这个神秘事件，于是呢，他就在夜间里面，把当时就是一九七六年时候的斗神子仪式的斗神子的头颅给偷走了。结果在后来的时候，至尊晃一因为摄入洪水、嗯、变成了变成了诗人，然后呢，至尊晃一就被用木桩钉在了棺材里面，一直放在呃村子里面宫田医院的地下室地下室里面。这也是当时1976年的时候，呃雨生蛇村发生了泥石流，有一大部分被拉入了异世界的的起因，就是因为至尊晃一当时偷了这个多珍子的头颅，导致仪式的失败。而至尊晃一呢，就是游戏里面拿着枪的那个老爷子的儿子。嗯，当时那个老爷子就他真的不想管这个事儿，然后后来的时候还是决定回来了。不过后来这个老爷子也变成诗人了
0: 。这老爷子死的太惨了，他他就是因为不想变成诗人，想体面的死，然后才开枪自杀的。结果还是变成诗人了，就是始终没有办法体面的死对，而且
1: 他游戏里面有一段，呃 ，CG 是他复活的时候，然后说啊，然后说啊。我还是活了呀哈哈哈哈，那就没办法了、嗯。当时那个配音就特配音特别压抑，特别诡异。就是再一个、嗯、再一个角色就是有一个过气女明星
0: ，他那个也特别逗。那个、那个
1: 、那个过气女<笑>那个过气女明星后来是自暴自弃了，就直接摆、哎、烂了，毁灭吧
0: ，就直接自己就进走进那片洪水里面了。嗯嗯、然后我看那个就是弹幕上都都刷了，说是。一<笑>一代女战神陨落<笑>，因为他前期表现还挺猛的，拿了把手枪，然后一路一路那个开杀，然后结果他莫名其妙最后崩溃了，自己走进去了。一代女战神陨落，我<笑>躺平了，我选择躺平，就让我堂堂正正的当一个废物吧，当一个诗人吧。对，然后咱们可以说一说这里面的
1: 诗人的种类啊，这里面的诗人。游戏里面最常见的那种人形的、嗯嗯，然后穿着古代衣服的，也不算古代吧，也就是旧社会衣服的，因为是游戏的异世界时间停留在的一九七六年嘛，所以这些诗人呢是人类的造型。嗯、这刚才我也说了，呃，七窍流血，他们一直在重重复着生前做过的做过的动作，就比如说你生前可能正在种地的时候变成了诗人，那你变成诗人以后，你就还是一直在重复着生前的那个动作在种地。
0: 对呀、啊，那个游戏里面不是他们都说嘛，说是那个你看远处又有一个质朴的农民在农作劳动
1: 。<笑>还有弹幕上面不是有一段是那个诗人一家子在看电视嘛，然后弹幕上面说
0: 多么和谐友
1: 善的一家呀。Uh,
0: <笑>然后，然后就看到好多那个农民拿着镰刀，然后在那儿还在劳作，然后，然后那个上年都说：“真是一个民
1: 民风淳朴的村子<笑>、啊，大家都在努力耕田，为自己美好的明天而奋斗呢。<笑>对啊”对呀，对。但你但你一走过去，他马上就会举起镰刀来砍你。<笑>所以，其实，在这个里面呢。嗯嗯，我们眼中的诗人是怪物，可是诗人眼中的我们呢，其实也是怪物。嗯、唯一的区别可能就是，诗人作为他们自己眼中的人类是比较彪悍的，而不像咱们看见诗人就跑
0: 。<笑>对他们是看到人类就杀，就是要以最大的呃努力，然后去把人类也拉入到他们的列入他们的一份子嘛、嗯。对，然后呢，嗯
1: 、在这种半诗人呢、啊，在。之后就是我刚才说的，防空警报响起以后，他们会进到红色的海洋里面，进到红色海洋里面，这叫海送环，不不叫回，呃叫回归海、嗯，然后在海洋里面进一步变异，在从海洋里面走出来，嗯、而这个时候呢叫海送环、嗯，这个时候的诗人呢就会变异成各种各样其他的诗人，其中有一个诗人叫雨根诗人、嗯，这种诗人是会飞的，他的造型呢、嗯、是。
0: 我比较害怕这个、这种，
1: 在头上，在头上长的两对跟那个扑棱扑棱蛾子翅膀一样的东西，它不是在身上长，还是在头上长的两个翅膀，飞在天上
0: 。他的我看他的那个脸好像也裂成好几半那种，嗯、对对那种脸也会裂成好几
1: 半、嗯、这个经典代表呢，就是徐天工也一开始来村子里面把他击伤、击伤落崖的那个警察。就是他变成的这个雨根士人、嗯、会在天上飞。这个士人呢，在游戏里面还是挺难、挺难对付的，因为你如果没有枪的话，基本打不到他
0: 。而且他们还带枪呢，好多那个雨根士人他还带着枪。
1: 对，呃，再一个士人呢叫蜘蛛士人，也是士人的一个变种、嗯。这类士人呢，只有男性士人才会变成这个样子，他们会以一种就是嗯拱桥式的方、嗯、方法呃方式来运动，就是。咱们那次看的那个黑洞，呃，黑黑，站立黑洞里面不是有一段是男主的那个女助手从车后面出来以后是、嗯，呃，肚子朝上，然后头反过来，四肢反过来的那种，四肢着地爬出来的。嗯嗯嗯，我
0: 知道，就是那个，呃，驱魔人里面那个小女孩下楼下楼梯的那个状态，就
1: 是那个动作。然后呢，还有一种诗人叫怪力诗人、嗯，呃，这个诗人比较好理解，你就是理解成那种变得力大无穷的诗人就可以了。嗯、怪力诗人。嗯、然后还有一种诗人呢，叫犬诗人。犬诗人呢，只有女性诗人才会变成这个样子，嗯、而且非常非常具有攻击性，嗯、但是呢，智商不高、嗯，就是有点蠢。那个过去女明星变异的诗人就是犬诗人
0: 、嗯。我看到里面有那个犬有一个犬诗人，就是他。跑的不是特别快嘛、嗯，爬行速度特别快、嗯，但是他蠢到连门都不会开。啊、对,对，
1: 就是你只要把门一关，他在在外面晃来晃去，晃来晃去，根本不知道自己在干嘛。嗯
0: 、啊、嗯、啊。
1: 嗯，<笑>最后呢，就是头脑诗人，头脑诗人呢，呃，就像他的名字说的一样，他是所有高级诗人的中枢，也就是说，他控制着这些高级诗人，蜘蛛诗人呀、啊，鱼根诗人呀、啊，什么的这些。他的生命力呢非常强，但是他的战斗力基本为零，而且头脑诗人在游戏里面，像之前其他的诗人是有固定的样子的，但是头脑诗人真的是丑的千奇百怪，在游戏里面，你有看到吗
0: ？最我看到那个护士小姐姐嘛，啊、就脸脸就是那个被长得像那个烈焰红唇，<笑><笑>不是一开始。一开始他是哦，护士小姐姐脸上长的是像触角一样的东西，像是那个章鱼触手一样。然后还有一个角色，就是个男性角色，后面进化成头脑、嗯、头脑诗人，然后脸上长得头整个长得跟那个烈焰红唇一样，<笑>跟个大嘴唇一样，嘴嘴唇上还长着刺儿，长着那个仙跟那个仙人掌一样、嗯嗯。对
1: 对对，而且你知道吗？我最早的时候看这个护士小姐姐变得这个诗人，就是我在网上找视频的时候，我我看视频封面。嗯，我一度以为他脸上流的是香
0: ，<笑>拉了是吗？<笑>对，就
1: 是从从鼻孔、眼睛里面流出来的香
0: 。啊，有点儿，有点儿啊！加上那时候那个画质啊，嗯、那个颜色、嗯、色彩啊、嗯，确实有点恶心。就是，然后有一段他不是还把，他不是那个抓了他妹妹，然后还还把脸怼到他妹妹脸上嘛、嗯嗯？哎呀咦、哎
1: ，太恶心了那个。再就是你说的那个那个男性的、嗯、男性的头脑诗人，他脸就像一个，我感觉他脸就像汉堡王，啊
0: 、呃，有点像两片汉堡，就感觉他凑过凑过来的时候，就像要强吻强吻我一样，
1: <笑><笑>你不要过来呀、啊嗯！所以诗人的种类呢，基本咱们就咱们就是就算是聊完了。这个游戏虽然我们你看我们说的呃挺欢乐的挺搞笑的对吧？但是如果大家有机会的玩到这个游戏，呃，它还是给你的压迫感是非常强的，因为你在里面你没有办法去反击你，你既不是鬼泣里面的但丁，你也不是生化危机里面梁这样的特种特种兵精英警察，你只是一个手无缚鸡之力的普通人。
0: 对，就是那种玄幻高科技武器，只有你玩到后半段快结束的时候才有，前半段基本上就是拿个手电筒，嗯、然后到处那个找找找找道具呀、捡捡枪呀，然后躲躲诗人呀，你也只能这、嗯、对，而且
1: 你如果是操纵到那个小女孩的角色的时候，那你就只能躲了，你连你连反接的这个能力都没有
0: 啊！我知道那个那个小女孩有有一个章节是那个小女孩。嗯没没有，真的是没有任何战斗力为零，他只能是躲，而且他不是最最压最压迫感的，他不是一醒来就直接在那个屋子里嘛、嗯，就是那个一家三口那个、嗯，就是那个预告片里面穿那个校服那个女孩、嗯，就是一家三口三个诗人的房间里面，就他们一家三口三个诗人在那看电视，然后这个你要操控这个小女孩要躲过他们的视线，嗯、对对对然后跑从屋子里跑出去。嗯嗯要是我的话就，就就打不过就加入吧。
1: 要是你的话，你也会去喝那个，你就直接去喝那个洪水，大口大口的喝，是吗
0: ？对，我就跟那个那那个那个过气女明星一样，我直接就进去在在洪水里游泳、蛙泳。那我就在旁
1: 边打，默默的打出一句弹幕：一代女战神小米就此陨落。<笑>
0: <笑><笑>我选择加入他们，挺好的，每天还能看到天堂一样的世界。
1: 你能不能有点尊严啊？有句话说得好，人类的赞歌就是勇气的赞歌。你怎么可以这样啊？你怎么可以加入他哎呀
0: ，太太累了。<笑>你像男主，这是他虽然永生，但是他又永远逃不出这个村子。那你就等于说，你虽然是人类的，保有人类的清醒意志，但是你一直都在要打打这些世人、嗯，躲这些世人，多累啊！还还不如直接加入呢，对不对？加入 Happy， 大家一块开 Party。<笑>
1: 是这么说也对哈、啊，嗯，这个游戏，这个其实这个游戏，当时我在第一次接触到这个游戏的时候、啊，它给我最大的震撼不是打不死的诗人，也不是它的剧情，反而是它的里面的人物建模，嗯
0: ，呵呵特别阴间，嗯、让我就让我想起那个。前前段时间那个东京奥运会那个人头气球大概就长那样，就是观众朋友们，就是听众朋友们，想象一下这个游戏里所有人物的建模大概就长那个样子。对你
1: 就可以想象成把你的脸原封不动的通过一些一些微的技术贴到这个贴到里面的角色脸上，然后那个时候的技术还没那么成熟，所以你看见你的脸在里面，不管是哭还是笑，都是一副皮笑肉不
0: 笑的样子，有点像那个早期的那个 A， 就是那个劣劣质 AI 换对对对对对。就是对对对对就是，就是我爸妈那个时候的那个，呃，他们那个照相馆不是有那个 AI 换脸吗？啊啊、就是把你的脸抠下来，然后给你 P 成什么那个什么，呃，女明星呀、啊，日本女明星呀、啊，香港艺人的那种那那种照片，你知道吗？对，就是那种假假的。然后你玩游戏的时候，因为它毕竟是个三维游戏嘛，嗯、就是你正面看的时候，就是我我在看解说的时候，就经常。把我吓到的不是他们遇见诗人，就是，就是你的那个视线内，就是你的那个余光内，然后突然就被你的那个同伴吓一跳，<笑>你知道吗？就是他会突然出，他会突然出现，然后他顶了一张那个像人皮面具的脸一样，对对对然后尤其他凑近的时候。那个三维，他正面看的时候就已经很恐怖了。嗯、然后他在转动的时候，因为以前那个纸片人做的不是很好、嗯，然后三维模型在转动的时候，他那个脸是有有那种褶皱的，嗯、就是那种变形、褶皱、拉伸的那种、嗯，就特别的恐怖。对
1: ，所以这个游戏的脸模反而把我吓了一跳。我说这脸怎么长成这这样了？当时。
0: 嗯，也算是一个呃恐怖效果吧，就是真是恐怖谷效应拉的满满、嗯。对，而且
1: 最有意思的是，这个游戏当年竟然有那个一支枪的中文配音，好像还是是上美场。对，然后还和上美场合作的
0: ，好奇怪呀、啊。对呀、啊。那个时候就是审审查这么不严不严吗？怎么
1: 还专门有中文配音？对呀、啊，而且是真的是妥妥的一支枪呢。嗯
0: ，就是就给这个。就是我们看那种假假的，就是假假的东西，反而会觉得很恐怖、嗯。就是再加上这个假假的中文配音，就是给这个，呃，给这个游戏稍微带了一点喜剧色彩。我不知道为什么，就是有一种缓和的一种感觉
1: 。对，而且这个游戏呢，其实也是融入了浓浓的克苏鲁，克克苏鲁风味。这个游戏发行时间是2003年，嗯、2003年那个时候，克苏鲁这个元素这个东西还没有流入咱们国内，嗯、那个时候是没有人说这个的。嗯、但是当时的当时那个外山桂一郎呢、嗯，他应该是已经接触到了克苏鲁的克苏鲁元素了，所以你看这里面古呃堕神子的设定、嗯，还有古神，还有那个献祭仪式，这些其实都是很浓的克苏鲁风味。然后包括我们的主角须田公也，那他他就是个调查员，他就是。
0: 嗯，调查员、嗯，调查员和他心爱的人最终步入了幸福的婚姻殿堂。哦，我开玩笑的，他们不是疯了就是死了。<笑>
1: 对，那个表情包是吧？嗯
0: ，而且、呃、我觉得就是亚洲人，嗯、就是呃，亚洲的观众啊、玩家，然后他对恐怖的那个理解，嗯、他肯定是对呃融合亚洲的一些民俗啊、嗯、风俗啊、嗯，以及我们从小那种。骨子里、血液里面就害怕那种东西，就融合了这些东西以后，你才会觉得真正的很恐怖。就是你的，你要是纯是西方的西式的，因为那个文化离我们太远了嘛，嗯、就是你反而会觉得也就那样吧。嗯、但是越是这种东方式的这种神秘学呀、啊、民俗啊、民间呀、啊、这些，嗯、就会就是让亚洲人就会玩觉得很恐怖。对
1: 你比，比如比如说《生化危机嘛》吧。其实《生化危机》这个游戏呢，你说它恐怖吧，其实它最早的时候，它的恐怖点，我觉得不在于什么，呃，丧尸呀、啊，或者是病毒啊这些，它的恐怖点在于最早的《生化危机》就是你的、嗯、你的物资永远是不够的，你加血的药，你的子弹永远是不够的，嗯、你碰见丧尸的时候，你、嗯、你不能开枪去射它，你只能选择去躲开，否则的话，你的弹药就会不够。嗯，所以为啥《生化危机》也被也被我们玩家称为“背包危机”嘛？
0: 嗯，就是有呃恐怖游戏呢，就是有一种，它做的越真实，那个真实感越强，你会越觉得恐怖。就是你想象一下，嗯，就是那种、嗯，因为你玩游戏的时候就很有代入感嘛。然后你想象一下，如果在现实生活中真的发生这样的事。你绝对不可能像游戏或者小说里面那些主角光环跟开挂了一样，就正常的人在这种环境里面绝对就是很压迫。然后你也，你甚至给你把枪你都不会用，你都不知道怎么开膛、嗯。对，你
1: 甚至一不留神还可能会被枪伤到，伤到，因为枪的后坐力很大的
0: 。对对，就是对，跟现实生活越接近、嗯、越真实，你越会觉得压迫和恐怖嘛
1: 。对，所以这也是。克苏鲁克克苏鲁神话，它的一个恐怖的点，除了一个是不可名状的恐怖以外，再一个就是它会，它会，它的它的恐怖是方方面面出现在一个普通人的身上的，而不是说像有的恐怖游戏，你像是什么特种兵呀，嗯、什么生化危机，不或者是什么那个呃保镖呀、特工啊这些这些职业，其实对于咱们普通人来说还是很远的
0: 。就我为什么不喜欢看那种那种东西？我觉得那种东西始终是。存在于人类一个遐想的自我歪歪的一个世界里，就他就是人，人类始终是自大、狂妄且自负的。他始终觉得人才是这个世界的主宰物，就是好像搞的什么主角光环呀、啊，然后什么特别一路开挂什么。但其实，就是想一下，真正的恐怖就来源于你未知的那些生物、啊，就是你在他面前完全就是。低维度的存在，你跟他没有任何反抗的能力，就是这种才是一种未知的，就是克苏鲁说的嘛，不可名状的恐怖、嗯，不可名状的恐怖来源于你对这种神秘的东西，呃，未知不不了解它，并且是一种无法抵抗的，就是他只要看到你了、嗯，发现你了，你就是就完全没有办法抗衡的这种恐怖
1: 。就算你是想。去想了解想怎么样，那也不是你的思维所能渗透到的领域。你如果真的想去了解、想去理解的话，那你，那你只有一条路，就是疯了
0: 。嗯，对呀，就是所有超越人认知的这些东西才是恐怖的嘛。嗯，那种但凡在人的认知内的东西，其实看看多了，你都不会觉得恐怖。对
1: ，而且这个游戏的 BGM 也是挺阴间的。嗯
0: ，你上期不是放了吗？上期的片尾。对，上期我来片尾。
1: 浅放了一下，我打算这期的时候，我会把《死魂曲》那个被禁的预告片我会把那个的音效，然后放在节目中。大家如果感兴趣的话，可以反复收听。嗯
0: 、<笑>关键就是这个游戏你在玩的过程中、嗯，尤其是在不同的人物线，然后到一些重要的环节的时候，它整个那个游戏的背景乐铺的全是这种声音，就是那种。嗯很很刺耳，很阴间，然后再加上每每段人物线开始的时候，不是那个防空警报就会响吗？就那种、嗯，哎呀，太压迫了。而
1: 且我记得当时我在网上找资料的时候，呃，不过那时候我是找的基金岭的资料啊，因为基金岭不也是防空警报吗、嗯？那个时候好像就是说防空警报来源于日本人的心中的恐惧，嗯、因为那个时候二战的时候，只要防空警报一来，马上就会遇到空袭嘛。
0: 嗯，看那个宫崎骏的那个《萤火虫之墓》，不就是吗？那、嗯嗯、到处都是防空洞、嗯对，防空
1: 警报一来，大家就只能躲进防空洞里面。等出来的时候，你辛辛苦苦建建建起来的家就都被炸毁了。最后还是和上期一样啊，我们对战争强烈的控诉。这
0: 样有两个角色要想和你聊一下，就是那对医生兄弟，非常有意思。啊、把他们俩给忘了，就是宫本家。嗯宫田家就是家嗯，这个这个村子里面，嗯、呃，宫田家除了神代家是一个大家族以外，然后这个宫田家不也是一个大家族嘛？而且他跟神代家特别相似，就是神代家是姐妹俩，然后宫田家就是兄弟俩。然后这对兄弟最有意思的就是人物的设置方面，嗯、呃，哥哥弟弟是一个穿着、呃嗯、一个衣身，然后身身着一身。白衣，然后像白衣天使一样、嗯，但是弟弟这个角色他是一个衣冠禽兽、嗯，是一个恶魔。然后哥哥呢，穿的是神父的衣服，嗯、就是这个游戏里面的那个引导、嗯，就是导求导师
1: ，就是真鱼教的求导师啊、呃呃，求
0: 导师的角色嘛。嗯、对，对他穿的是神父的衣服、嗯，但是，但是他本人又特别懦弱，嗯、就特别怂。就之前我看，我看他们。他每次，呃他不是打打诗人的时候，然后好几次都是犹豫不决，然后把那个撬棍就扔下了嘛。他经常有这种事然后他他弟就直接从旁边起来，然后拿着撬棍，拿着枪，直接跟诗人杠的那种，<笑>就是杀伐特别果断。就这种人，他在现实生活中很恐怖嘛，因为他不是把那个护士护士姐姐不是杀了嘛，包括后面还对诗人进行什么肢解呀、啊、什么的。就是这种人，他如果在人类世界，他是一个。变态是一个，就是不折不扣的一个衣冠禽兽，但是他在诗人的世界，你就会觉得他特别有安全感，<笑>就特别猛，就是那种战神级别的，一,一代男战神。<笑>对，然后我我当时看的时候就觉得兄弟俩特别有意思，嗯、然后他后面他俩在一块那个那个对比啊，就是一强一弱，然后一个特别怂，然后一个特别勇，嗯、然后还是兄弟俩这种，然后脸长得不是也很像嘛，就是一黑一白。嗯嗯本身穿的衣服是一黑一白，但是性格又是相反的，是完全反过来的。对对对,对这个这两个角色特别有趣。死
1: 、嗯、魂女这个游戏当当年发售的时候，嗯，怎么说呢？这个游戏其实当年发售的时候属于叫好不叫座的那种类型，就是大家都对,对它的评价很高、嗯，但是这个游戏的销量其实并不是特别好，因为这个游戏
0: ，嗯，从
1: 咱们聊的里面也感觉出来了吧？嗯、这游戏太硬核了，它太难了
0: ，是。是很难操作，而且我看那个，呃，男主在最后 boss 战的时候打那个堕神子，然后堕神子他有一个设定，他是透明的，嗯、他,看不见他是他看不见，然后你只你打他的时候只能通过那个幻视那个就是那个世界截取,、就是、世界截取的世界截取的这个能力，然后以及他那个。呃，那个陨石的那个反光能反、嗯、能反射到做成子的影子，然后只能通过这种方式来打他，就是很很很压抑。虽然你有了这个至尊大剑跟什么<笑><笑>玄幻道具，但是那个 boss 战打起来还是挺挺费力的。嗯
1: ，对，而且你在游戏的流程中，你要不停的躲避诗人，你要躲避他，或者是你如果跟他搏斗的话，你顶多把他打到地下，过一会儿他就又起来了。你说这上哪说理去？无解真的就是，嗯
0: 、呃，对，而且它的里面的一些场景设置跟那个林《林林如雅是巫女》我觉得蛮像的、嗯，就是那种日式的、嗯、日式的那种恐怖场景、嗯嗯。其实它，我觉得它里面的场景最恐怖的是医院，哦、
1: 医院场景是吧
0: ？就是。呃，对，是医院那几节，因为医院里面的结构特别复杂，嗯、然后而且医院本身本身就有很多，呃，解剖室呀、啊，然后什么那种医院的环境本身就很压抑，而且是在一个全黑的环境、嗯，然后他们还要在地下室，然后到处躲尸人、嗯，然后其次就是学校。嗯就是学校那那那那那,那几张，就是这两个环境让我感觉是最最压抑、最最恐怖的。就是如果我玩的话，我可能真的是寸步难行，我都前前面一片黑，我都不敢往前走。对，因为
1: 我在玩游戏的时候也是碰见类似的场景，我也会特别害怕。因为学校，嗯，学校、医院这些地方本来就是走廊很多、楼梯很多、房间也很多，它不像是你在外面。对。地方比较广阔，它在里面，它，它楼道里面只有那么狭窄的一个楼道，而且还是直来直去的，你怎么躲，对吧？嗯
0: 、呃，对，然后就是因为有这样的一个设定嘛，就这个游戏，因为你不能完全歼灭那些诗人、嗯，然后你就需要斗智斗勇嘛，然后。它里面这些斗智斗勇的这个一些道具啊，一些那个设计还挺巧妙的，嗯、就挺狗的。就是我记得之前那个医生、嗯、宫田医生，呃，就是他操纵他，然后要拿一个什么，呃，啊、发电机还是什么东西，啊啊、特别特别重、嗯。然后你就不知道他拿那玩意干啥、嗯，然后你就看一看，就发现他要通过那个垃圾道、嗯，就是医院里的那个垃圾通道，嗯、然后去砸那个诗人。嗯哦他就是在那个垃圾通道上一敲，诗人不是的设定是，只要听见声音他就会过来嘛，啊，然后他一敲那个垃圾道，然后底下那个诗人就把头伸伸伸伸,伸进来，在一楼嘛、嗯，然后他就把那个发电机从那个垃圾道扔下去，把这尸人砸死。里面有好多这种特别巧妙的这种设计，就是你只能通过利用道具，然后来。啊！吸引诗人的注意，然后想办法就是拖住他，然后但是你绝对不可能奸杀他。嗯
1: 、对，所以这个很考验游戏制作人对于整个环境的环境的把控和环境细节的这个设计了。这个就很考验游戏制作人
0: 。嗯，就是一些嗯、呃、用要用什么道具，要怎么设计它，要怎么去对，还挺巧妙的。
1: 场景环境的这个路线呀，有有没有什么隐秘的暗道呀，这些你都要考虑到。所以其实现在这一类的游戏做、嗯、做的人就少了嘛，也就是。这几年你除了逃生，你就一个面容吧，而且都是，呃，都算是小成本的独立恐怖游戏。嗯、呃，逃生虽然不算吧，但是相比较那些三 A 大作，逃生也还是稍微差了那那么一点因为这些游戏首先受众面窄，然后它本身的制作成本也很高，就这就很考验游戏者对环境的设计了。这真的是，嗯。
0: 而且我觉得它有一点像开放世界的感觉，就是虽然就是在一个村子里面，但是因为人物线太多了，然后你每每次到一个人物线到一段的时候，然后你要重新在这个村子各个地方去探索嗯嗯
1: 。嗯，对，而且它的这个叙事手法也是比较有意思的，就每个人看似是一条单独的，呃，单独的那个县城任务，可是。这中间都有很多交集，有的时候你在做这个人的任务的时候，你可能会碰到另外的那个人，呃，也也可能下一场任务你又是来操作另外那个人
0: 了、嗯。零系列不也是这样的吗？那个如是物语《如烟之物，女》，玩咱们玩的时候不也是这种？里面有很很多人物线，就是一段还没讲完、嗯，立马就换一个人物带入进去。对，然后
1: 这中间呢是有相互穿插的，或者一些细节上的线索会告诉你可能人物人物跟人物之间的关系，不会把所有的东西给你全都摆到明面上。嗯给你去讲，不会那么直白
0: 。这个在日本的文学里面，一些悬疑悬疑小说的一些手法也挺常见的。你像那个我之前买的那个书，东野圭吾，他他在他的小说很喜欢这样写，就是呃一开始一些琐碎的一些人物线。嗯然后串着串着，你读着读着，就可能你上一个人物线还没读完，然后就到下一个人物线了。然后到最后呢，这些人物线发现，哦，原来他们全部集结在一件事情上，他们是因为一件事才、哦、才会相遇啊。基本上都是这样的一个手法。哦，是这样。
1: 呃，我最早的时候，我接触到这种叙事方式的时候，嗯、就是从《死魂曲》上面看到的。我当时就觉得很新奇，嗯、因为。每一个人物，每一个人物看似是一个独立故事，但他又很巧妙的去把它们结合在了一起
0: 。对，而且这种方式对玩家来说始终会有一种新鲜感，嗯、就是因为这种游戏太过压抑。如果你长，比如说你只玩一个人物线和一个时间线，你可能玩几个小时你就会，嗯，玩不下去了，嗯、就是那种。你你想你要不停的，你你不可能真的像看我们看解说视频一样一路开挂，你肯定是不停的失败，嗯、不停的死，不停的复活，然后去有时候打一两关都要打好久。但是他把这个时间线跟人物线拆开之后，可能对玩家来说就会相对，呃，那个新鲜感觉会强一点，就不会那么疲惫玩起
1: 来。看解说视频里面 ，UP 主们都会把死掉的视频都都给剪掉嘛，然后为了视频的。时长对，就减掉带来的观感肯定会减掉，但是你可以想象，这个这么难的游戏在，在在这中间真的是死了无数次。我记得，我记得我当时在 B 站看 C 君做《死魂曲》新解实况的时候，嗯、我就觉得 C 君太辛苦了，因为这游戏真的太难
0: 了。哦，实况的就是没法减、呃。实况有一
1: 些，呃，我在 C 君的时候，他的实况有一些地方，比如说他呃卡在哪儿出不去了，来回找路等等，他会加快速度。或者有的时候他会做一些剪、嗯、剪辑，他虽然做了剪辑，但你看他玩的时候，你也能感觉出来他的抓狂，就这游戏太难
0: 了。啊，是是是，玩、啊嗯、就是对有有损有损自己的身心健康。我觉得这个游戏最难的是找路、嗯，就是对于我这样的路痴路痴来说，就是他。没有地图，然后只能通过诗人的这个视角去判断路线的话，而且里面黑七黑七八东的，我真的是太难了，对于我这种路路痴不友好。
1: <笑>咱们当时玩《儒雅之巫女》的时候，你记得吗？咱玩的时候，我玩到那个神庙里面那个小鬼小鬼的那些地方的时候，我就,就有点撑不撑不住了，我就说不行，我玩不下去了，太压抑了。<笑>嗯。
0: 那个多半是因为声音吧、嗯，就是恐怖游戏的那个声音设计、音乐设计也很重要、啊。对，那
1: 个真的是太重要了。呃，还有一个就是我当年上大学的时候，那时候我还是精力很旺盛的时候嘛、嗯，呃，玩游戏啥的也能玩很长时间，甚至一个游戏我能直接通关。呃，但是我当时玩《寂静岭四》的时候、嗯，我是真的没有玩完，因为太《寂静岭四》就是非常压抑的，就是而且一定程度上，我觉得《寂静岭四、嗯》和死魂曲，我忘了这两个游戏是哪个先出的，但是他们其中肯定有相互借鉴的借鉴的地方，我觉得
0: 。对，我我我是想说，那个死魂曲一代里面还有两个角色，就是那个老老师和那个小女孩的那个角色、啊
1: 。就是那个小女孩吗
0: ？一代整个下来之后，不是只有那个小女孩是活着逃离那个世界的吗？就是她回到现实世界了，而且毫发无损。就是好像说，因为首先他没有接触血水，然后其次他好像也没有，他也没有攻击过诗人嘛
1: 他。他不在，他不在这个轮回里面。其实
0: ，对，就是只有他逃脱了。哎、然后他最后逃脱的时候特别感人，那个老师，嗯、<笑>那个老师都已经进化成头脑诗人了。然后最后还是救了他一命，就是来源于诗人，不管诗人怎么进化，诗人身上都保留着一丝，呃，人类的那个，就是他们以前还是人类的那个认知嘛，就是他们不是还是，呃，不管他怎么进化，你像那个那个警那个警察，他不管怎么进化，然后他都是他都是爱喝酒，因为他生前就爱喝酒。然后就因为世人有这个
1: 对，而且那个警察嘴上一直在说“收到，立即开枪击毙”，“收到，立即开枪击毙”，会一直重复这句话
0: 。对，因为因为世人保留人类的一点点的那个呃记忆嘛，意识嘛、嗯，所以他那个老师即使进化成头脑是人，但他的意识中始终是想着要保护他那个学生，就他最后还是保护了他那个学生
1: 。他那个学生我记得是叫四方田春海，是吧？
0: 嗯嗯，春海，他
1: 变成头脑诗人的时候，最后还是要保护自己的那个学生春海，因为他和春海两个人就基本上就相当于是母女一样的那种关系了。嗯
0: ，
1: 因为他不在这个轮回嘛。哎，你知道吗？死魂曲在后来的时候，就是后来几年，除了出了死魂曲二以外，还有一个是死魂曲新解，就是我在林宇说的 B 站里面飞军实况的那个死魂曲，就是死魂曲新解。在那个里面呢，也有一个小女孩、嗯，是一个，呃，新姐里面的。除了死魂曲本身的那些，呃，那个雨生蛇村村庄里面的人物以外，死魂曲里面的主角团内一行人全是外国人。嗯
0: ，对，是因为制作公司变了。呃，不是
1: ，当时应该是要打响欧美市场，应该是
0: 。哦哦
1: ，新姐为啥我说不聊呢？因为新姐的剧情其实一定程度上和死魂曲一的剧情差不多。你又可以理解成在一个平行空间里面发生的故事，只不过主角团换成了外国人<咳>。里面有一个小女孩叫贝拉，那个女孩叫贝拉。贝拉后来也是，呃，正传结局里面，贝拉后来也是被扔,扔出了这个轮回里面了。可是她并没有完全被扔出这个轮回里面，而是她她跨越的时间线，也就是说她被扔到了就是一九七六年雨生蛇村还没有发生灾害的时候的几十年前。他被扔到了那个时候几十年前的女生蛇村了、嗯，然后在新结里面你会看到有一个金发外国女孩穿着求导师的衣服在中间，其实那个女孩就是长大以后的贝拉，然后小时候的贝拉也在里面。哦哦新结里面有这么个设定，稍微是有点呃不一样的。而且死魂曲后来出了二以后，其实二里面对诗人重新改名叫做暗灵，然后二的剧情我觉得更。就更复杂。本来其实我想聊一聊，但是这个二我觉得还是得得，呃，有时间吧，有时间再说吧呵
0: 呵。呃，我我大概看了看了几眼二、嗯、二代好像里面诗人的形象造型设计结合了很多日本的那些民俗里的那个妖怪呀、啊、百、嗯、鬼夜谭呀、啊、那种那种东西
1: 。对，而且你知道吗？死魂曲是有电影的
0: 。哦、呃，我知道，我前面看解说的时候看到了那个电影。
1: 电影里面是把故事，就是他的故事是依赖的故事，但是地点发生在地点是《死文曲游戏二》的地点，就是夜见岛，在那个岛上、嗯，呃，最后的时候，那个电影，嗯、那个电影最后是那个那个女主看到的全部都是幻觉
0: ，哎，那就没意思了，那那比起游戏的这个代入感差远了
1: ，还有还有那种深度就差远了，对吧？
0: 是，对啊，只有游戏那种一丝一丝那种环环环相扣，然后抽根据不同人的视角去、啊、去，对，去解谜这个村庄的这种代入感，才会让你感到深层的恐惧嘛
1: 。对，但你要是真的要按游戏里面的剧情来做的话，那你这个至少得像王菲那样做成部剧，十几集的十几集的剧才能讲、嗯、讲清楚。是，那、这个、电影就讲不清的。是是，对
0: ，他整个。世界观那个还是比较复杂，人物牵扯也比较多
1: 。对，哎，你说王菲什么时候能把《死魂曲》给签了
0: ？他之前是不是签过《寂静岭》啊？我忘了。嗯
1: 。他签过《寂静岭》，然后签过《生化危机》。《寂静岭》，我前两天看见有消息，因为科乐美最近在疯狂的报《寂静岭》的消息嘛，一个是嗯,嗯，我看到，嗯，对你还是我发了。<笑>对对对，嗯、一个是《寂静岭 F》，就是新新的新一代的《寂静岭》游戏，然后再一个就是《寂静岭二》的重制版，嗯、还有一个、嗯、还有一个就是当年执导《寂静岭》电影一的导演，然后要继续执导新的《寂静岭》，叫《重回寂静岭》这个电影
0: 。嗯嗯,嗯好像说他们要开发 3.5 部嘛。嗯，<笑>这次应该不会不会再再狗了吧？
1: 《寂静岭二》重制版和《寂静岭 F》肯定是会。应该是会出的，因为现在预告片已经出来了嘛。后最近还有一个重磅消息，就是《生化危机4重置版》实际演示预告片全出了，然后现在在 Steam 和 PS 5上都已经可以预约了，预约购买，预约购买了已经。发售时间呢，就是二二零二三年的三月二十二日。嗯
0: ，但还是想看你玩《死魂曲》
1: <笑>。有机会吧，有机会咱俩在电脑上玩玩看，我下个模拟器，呃，还是能玩的。
0: 嗯，嗯，然后直直直播一下实况。
1: <笑>还有一个要跟大家说的是，在这个月底十月二十八号，《猎天使魔女三》任天堂独占就要马上就要发售了，我们就可以看到贝姐又一次出现在我们的我们的掌机上面了
0: ，大长腿姐姐。对，
1: 再一个要跟大家说的就是，也是在这个月月底，《生化危机8的黄金版，也就是《生化危机8本体加 DLC。呃，要发布，呃，就要发布了。这一次的《生化危机八黄金版》里面加入了第三旅程视角，然后加入了新的 DLC， 也就是，呃，主角伊伊森·维特斯的女儿罗斯的冒险故事。之前我不是跟你说，我说如果发售的话，我会第一时间买，是吧？但是、嗯、现在我有点改变想法了，因为我看了预告片和实际演示以后。我感觉太魔幻了，《生化八》就罗斯的那个 DLC 太魔幻了，我突然有点失去兴趣了
0: 。就就是有点太脱离现实了，是吗
1: ？呃，对，我看他的实际演示里面，罗斯好像还有个魔法
0: 技能。哦，好,好,好吧，就开始中二了，是吧？嗯，那、嗯、那你就先把面容玩了吧，把面容玩<笑>通关。<笑>我尽力。嗯，还蛮蛮有意思的，整个游戏的设定。嗯。
1: 对，咱们原文汽水这个板块呢，除了聊游戏以外，也会在最后节目结尾的时候跟大家分享一些近期的一些游戏资讯和一些比较有名的游戏什么时候发售，嗯、呃，会跟大家分享一下。如果大家有机会的话，也可以关注关注。嗯,嗯目前来说呢，咱们原味电波算上这一期已经是第十期节目
0: 了
1: 。嗯嗯，虽然收听量其实还好吧，我觉得收听量还可以，但是这个。呃，点赞就是这个订阅关注呢，还是少一些。那天我跟朋友们聊了一下，我发现他们都是在节目下面点进去我的名字，然后关注我。其实这等于是把我的个人账号关注了，而不是关注的我们的这个播客专辑。所以大家如果、嗯、要订阅呀对对对，订阅呀
0: ，朋友们，
1: <笑>大家感兴趣的话，就可以在专辑里面点一个订阅。如果觉得我们做的还行，可以给我们一个。专辑评价，或者如果，呃，对我们这期的节目，你们有什么想补充的，或者有什么我们没聊到，或者是聊错的，也可以在评论底下积极发言。咱们这篇有，咱们这一篇呢，主要就是把这个《死魂曲》的游戏和大家做了一个分享。呃，详细的，如果大家真的很喜欢，嗯、很很感兴趣，可以去 B 站搜索国伟君这个 UP 主，他做的《死魂曲》和《寂静岭》的视频、嗯，在我看来是。应该是我在整个 B 站吧看到的里面是最好最详细的，而且我们这一期的很多内容呢也是摘自于博伟军的视频。呃，在这边，在这边呢，先感谢一下博伟军，嗯、博伟军大大虽然不一定能听我们的节目，但是还是要跟大家说一说这个事儿。嗯
0: ，行嗯，那咱们今天就到这儿，就到这儿吧。哎、你要是要分享恐怖音乐了是吧？<笑>大家晚上慎听啊、哦，慎<笑>听慎听
1: 。好，那就到这儿，好，拜拜。
0: 拜拜
1: 。好了，这一期节目已经结束了。最后结尾我会放一下《死魂曲》当年被禁播的预告片的一段音频。如果大家觉得感兴趣的话，可以继续听下去；如果觉得不感兴趣的话，可以在拜拜以后就可以关掉本期节目了。好，那现在就开始。